0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille, ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien, à très bientôt et bonne écoute Je suis avec Clémentine qui est la fille d'amis de mes parents. On se disait que c'était quand même marrant qu'on se soit jamais rencontrés avant décalé puisque euh, on a une histoire quand même très très semblable, nos frères font de la peinture ensemble, nos parents dînent ensemble souvent, enfin bon, il manquait plus que nous et on s'est rencontré et on s'est raconté nos vies et on va continuer à le faire devant ce micro. Bonjour Clémentine. Bonjour Léa. <rire> T'as déjà dit beaucoup de choses. Je m'appelle donc
1: Clémentine. J'ai 35 ans. J'ai grandi à Paris, euh, en, dans le centre de Paris, dans le 9e arrondissement. Euh, et je suis l'aînée d'une famille de trois enfants. Et l'aînée de loin, euh, j'ai 6 ans d'écart avec mon frère, dont on va parler, et 10 ans avec ma petite sœur, Léa. Comme toi, ça fait
0: d'autres points communs. <rire> Et euh, je suis avocate, voilà. Je crois que tu sais tout. Quel âge tu avais quand Paul est né
1: Alors, quand Paul est né, j'avais six ans, et c'était vraiment euh, l'attente de ma vie <rire> d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc, c'était un jour très très émouvant. Je me souviens très 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 précisément de la euh, de la du jour. Euh, euh, où je suis allée à la maternité pour euh, rencontrer donc, euh, mon petit frère Paul. Et euh, de toutes les étapes, avec mon père qui est venu me chercher, j'avais dormi chez une amie de mes parents, euh, euh, et puis euh, on est allé chercher une grande corbeille de fruits, j'étais arrivée, j'avais vu ce tout petit, petit, petit bébé qui était mais vraiment hyper mignon, mais qui avait un strabisme, euh, je ne pensais même pas que c'était... <rire> était possible de naître avec euh, les yeux qui louchent comme ça, qui se disent merde. Enfin, ça rajoutait vraiment à sa mignonnerie parce qu'il était à croquer. Mais je dois dire que c'était euh, assez insolite. Et d'ailleurs, c'était très mignon parce que très rapidement, euh, enfin, je, encore une fois, j'ai toujours pas vu de bébé euh, aussi précoce à ce niveau-là. Mais à six mois, il avait des lunettes des lunettes en, euh, complètement désarticulées en caoutchouc avec des énormes scotch euh, euh, sur les verres au milieu pour l'empêcher de loucher donc c'était euh, adorable mais je dois dire que <rire> à partir du moment où il a débarqué dans notre famille les choses n'ont plus été du tout pareilles <rire> donc euh, les, les, les comment dire en fait dès le début, euh, dès le début il n'a pas fait comme tout le monde vraiment pas, c'est-à-dire que c'était donc bon, ce petit strabisme très mignon, c'est anecdotique, mais euh, peut-être finalement c'est des choses qui se retrouvent, euh, je sais pas, euh, chez les euh, chez les jeunes enfants euh, avec le type de pathologie qui, qui dont on parlera. Euh, il ne s'alimentait enfin euh, que très peu, euh, très mal. Donc euh, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est vrai qu'on me verbalisait pas trop les choses, il faisait une forme de euh, un peu d'anorexie du nourrisson. C'est euh, quand même euh, les repas devenaient un cérémonial euh, incroyable où il fallait l'occuper euh, avec euh, des tonnes de magazines. Alors il ne voulait que certains types de magazines, ça c'est il était déjà un peu plus grand euh, que des magazines d'automobile. Bon résultat, il était euh, absolument euh, incollable à je pense il savait à peine parler incollable sur tous les modèles de voitures qui existaient au monde, mais c'était un c'était un vrai sujet. Je pense que ça a été un vrai sujet pour ma mère surtout à la naissance, euh, parce que si mes souvenirs sont bons, encore une fois, ça reste des choses assez floues. Ça a suggéré une petite hospitalisation pour reprendre, euh, voilà, pour le remettre un peu sur les rails et tout, mais euh, parce qu'il y avait vraiment un souci, peut-être des, des petites recherches à faire sur le fait qu'il... Qu bah, qui voulait garder aucun repas. Enfin, non seulement c'était dur de lui faire manger quoi que ce soit, mais en plus derrière c'était un peu, voilà, il y beaucoup de régurgitation, etc. Et ça a duré très longtemps. Et aujourd'hui c'est un ogre, <rire> je dois dire que il mange énormément. Enfin c'est un grand gaillard très costaud, euh, voilà. Donc ça ne préjuge de rien, mais c'était euh, c'était un, un, un gros sujet. Euh, voilà. Donc euh, ça c'est vraiment pour le, le, le les, les petites anecdotes... Euh, enfin, il y en a un milliard, hein, mais... Euh,
0: comment Paul euh,
1: a planté le décor assez rapidement
0: Voilà. Et comment tu vivais, toi Est-ce que c'est un truc dont tu parlais à tes parents, ou tu t'observais ça un peu d'un oeil euh...
1: Non. Alors, euh, moi, je crois que j'étais très gaga de mon petit frère. Je me souviens, euh, tu sais, l'espèce le, d'impatience de rentrer de l'école pour retrouver le, le petit nourrisson qu'il était, etc. Euh... Et puis, euh, euh, j'ai pas de souvenir de trouver ça compliqué ou anormal. Il me faisait marrer, en fait. Enfin, franchement, ça me faisait rire parce que c'est vrai que dans ces premières années, il y a vraiment eu plein de choses comme ça en bloc. Après, les, 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 j'allais dire les tics, les habitudes comme ça, un peu compulsives, évoluent. Mais par exemple, il faisait d'autres trucs qui agaçaient tout le monde. mais moi, ça m'amusait. On avait quand même des chambres euh, pas très éloignées. Et euh, pour s'endormir, il tapait la tête sur euh, son oreiller et ça c'est un truc qu'on qu qu peut retrouver d'ailleurs on a tous des attitudes comme ça te balancer etc pour te rassurer mais c'est très curieux de dormir à côté de la chambre d'un petit garçon qui se tape la tête comme ça dès qu'il a des réveils dans la nuit ou avant de s'endormir mais euh... non j'étais pas du tout dérangée quand j'étais petite j'étais très fière de lui et puis en plus je me souviens que euh, les premières années euh... enfin, quand il a eu trois ans il est rentré dans la même école que moi j'étais en primaire et lui en maternelle et je devais être en CM1, CM2, je ne sais plus trop, euh, avec nos six ans d'écart. Bon, il a fait un an ou deux ans dans cette école. Et euh, moi, j'étais hyper fière de le croiser. Tu sais, quand on allait les grands à la cantine, qu'on croise les petits, etc. De, de... Ça me normalisait d'avoir
0: un petit frère dans l'école, en fait. Donc, lui, il a été scolarisé euh, normalement au début quand ça s'est
1: passé Alors, bah, euh, oui. En... Euh, il a eu, en tout cas, une maternelle, j'allais dire, dans une maternelle classique. Et ensuite... Euh, un peu en effet d'entonnoir, c'est-à-dire que les, le CP, il a été dans une classe à effectif réduit, alors qu'il reste intégré dans une école classique, publique, etc. Mais voilà, tu as moins d'élèves, il y a plus de suivi. Et plus euh, le temps a passé, plus euh, évidemment euh, la scolarisation a été euh, compliquée et il euh, y a eu des, des orientations dans des établissements. Euh, euh, plus adapté, en fait, euh, à lui. Alors, je pourrais pas te retracer, l'autre jour, on s'est marré, parce qu'il euh, a fait tout un CV, euh, on l'a relu et tout. Il a un CV de ministre. <rire> Franchement, si chaque école délivrait un diplôme, ce serait euh, hallucinant. Je pourrais pas te les faire dans l'ordre, mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'établissements. Et, euh, et voilà. Et puis, évidemment, une scolarité qui s'arrête... Euh, bah, de manière un peu prématurée, Enfin, il n'y a pas de, de velléité d'aller jusqu'au bac, etc. Parce que les difficultés d'apprentissage, en fait, c'est vrai qu'elles apparaissent vite. D'abord, dans mon souvenir, il y avait cette espèce de difficulté à se concentrer quand même. Euh, et puis, euh, et puis, euh, bah, des difficultés de compréhension plus globales. Donc, tout ce qui est calcul, etc., c'est compliqué. Et puis, je me souviens d'une image qui, moi, m'avait permis de comprendre comment, euh, quelle pouvait être la nature de sa difficulté dans les apprentissages, puisque tout ça est tellement euh, invisible, en réalité, euh, à ces âges-là, quand ils sont petits. Euh, je me sens que ma mère m'avait dit, bah, « Imagine que toi, tu es, es à l'école, euh, on veut t'apprendre à lire, mais tu as en tête euh, bah, le fait que, en fait, il va y avoir un terrible séisme, que tu n'as que des pensées euh, extrêmement angoissantes euh, en tête. » Alors c'était évidemment le trait était un peu grossi, bien sûr, mais euh, t'es envahi par autre chose, voilà. Donc il n'y a pas la place pour apprendre normalement, comme toi, tu, tu apprends sereinement, tu vas à l'école, tu penses à pas, pas, pas vraiment autre chose, et voilà. Et je trouve que c'est assez parlant, parce que ça, c'est vraiment le fil conducteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, il a donc 29 ans, 29 ans et demi, euh, bah c'est... Je dirais que son handicap, c'est ça. C'est être envahi parfois par euh, euh, des émotions, des angoisses, euh, du stress et puis. Euh, euh, et du coup, des frustrations. Enfin,
0: voilà. Ça va se manifester socialement comment Comment est-ce que ça va être perceptible, par exemple, dans le monde, dans ces échanges
1: En tant qu'adulte, là, tu sens que la tension monte. Alors, euh, dans la façon de s'exprimer. Euh, parce que Paul est quelqu'un qui euh, s'exprime très bien, alors avec euh, un, une rythmique de parole particulière, on pose pas la voix de la même manière etc, mais il a une belle voix d'homme euh, il a un vocabulaire euh, il est précis dans les mots enfin, tu sens qu'il y a quand même eu il y a presque 30 années de travail hein, parce que c'est ça aussi, c'est un travail euh, euh, j'allais dire euh, psychothérapeutique, enfin, il y a des accompagnements euh, dans tous les sens, mais de formalisation des ressentis, des émotions, des situations, etc. Mais qui ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire que euh, parfois, la parole, j'allais dire, se, euh, se perd et on sent. Euh, bah, ça peut être physique, hein. enfin, ça peut être des emportements physiques euh, forts, euh, euh, ça peut être euh, ressasser des trucs, euh, tu vois, faire des allées et venues en ressassant des choses. Euh, euh, le regard très fuyant, euh, être dans un agacement hyper, hyper fort. Et en plus, comme c'est un très grand garçon, très costaud, euh, euh, bah dans ces moments-là, tu sens que euh, la perte de contrôle est possible. Et pas de capacité de, de, le, de verbaliser,
0: okay. en fait. Est-ce qu'il prend conscience, parfois, quand il s'énerve ou quand il perd un petit peu le contrôle. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une perte de contrôle, parce que c'est un moyen d'expression, finalement, d'une un, émotion profonde. Donc, mmh. j'aime pas non plus dire que c'est une perte de contrôle. C'est juste sa manière de l'exprimer. Mais est-ce qu'il sent parfois que, euh, que ça sort de l'ordinaire pour certaines personnes en face de lui et que euh, c'est pas adapté Est-ce que parfois, il a l'impression de ne pas être approprié Oui, je pense.
1: En fait, je pense que... Alors, j'allais dire, pas forcément dans les phases de colère qui peuvent être... Euh... Alors, moi, je suis témoin... Euh... Évidemment, on n'habite plus ensemble maintenant. D'ailleurs, il, il est en grande voie d'indépendance. Donc, on ne voit pas tout. Mais euh, les phases de colère, dont moi, je suis témoin, c'est des phases de colère qui se passent euh, à la maison. Euh, voilà, euh, c'est familial, etc. Donc, euh, je ne me, me pose pas trop la question de ce que ça génère. Mais c'est vrai que il peut, avoir des, euh, il peut y avoir des comportements où moi, je sens... Euh, qu'il euh, sait que la personne en face peut être désarçonnée. Parce que le stress va le faire vaciller, euh, il ne va pas s'exprimer de la même manière. Tu vois, j'ai un exemple qui date de cet été, qui m'a fait... Euh, je me suis dit... Oh, c est, c est... Oui, c'est compliqué de ne pas être exactement euh, comme tout le monde, capable de dire les choses comme on les ressent. Euh, bah, on était en plein... Euh, Pré-départ en vacances, lui d'un côté, moi de l'autre, etc. Et puis, euh, on voulait euh, quand même partir avec des tests euh, Covid euh, négatifs. Et tu vois, moi, je me suis rendue dans ce labo, euh, je sais pas, le mardi, euh, moi, je suis très bien accueillie, j'ai fait le test, ça a pris 2 secondes 30, pas de sujet et tout. Et donc, j'appelle mon frère en lui disant bah, J'ai trouvé ce laboratoire où ça va très vite, ils m'ont confirmé qu'ils étaient ouverts euh, demain, après-midi, après, ils ferment, vas-y demain. Tu vois, il a pas de... enfin, Tu te pointes, on te fait ton test, tu t'en vas, prends bah ma... Ben non, ça a été compliqué en fait. Ça a été compliqué parce que je pense qu'il est arrivé euh, empressé, un peu stressé, etc. Qu'il n'a pas su bien expliquer pourquoi il était là. Donc il a fini par m'appeler et il s'est retrouvé tout de suite confronté à une dame qui lui a dit ⁇ Non, non, vous n'avez pas l'air de non, vous n'avez pas si, vous n'avez pas... ⁇ Là où pour moi c'était euh, simple et où personne ne s'est posé de questions, pour lui d'un coup ça ne devenait pas possible. Résultat, euh, j'étais juste à côté, je, je l'ai rejoint et on a réglé le problème en 30 secondes, tu vois. Et je sentais dans sa voix que c'était... Il m'a appelé en disant ⁇ Mais en fait ils ne veulent, veulent pas me comprendre ⁇ Ma demande est simple et ils veulent pas me comprendre. Et c'est vrai que euh, je pense euh, et il le dit d'ailleurs pas forcément, je pense qu'il est souvent confronté à ça. À, bah, comme on disait, il rentre dans un dans un supermarché un jour où il est un peu agacé. Il a une démarche, il a une façon de faire, il a une tu vois. Donc oui, tu peux tu peux te dire euh, oulala là là, qu'est-ce qu'il a? Euh, il est un peu agacé. Ouais, je pense qu'il se, qu se rend compte que... Euh... Mais il se rend compte et en même temps, ça ne l'empêche pas d'être exactement ce qu'il est. Tu vois, ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'il peut... Alors, dans les côtés rigolos et positifs, évidemment, il y a des marottes. Des... Il y a des sujets qui l'intéressent. d'autres ça ne l'intéresse pas trop trop, quoi. Donc, quand tu es autour d'une table avec des amis, de la famille, etc., et qu'il est là... Euh, bah tu vois il est quand même pleinement lui-même c'est-à-dire que je sens qu'il n'est pas dans des tentatives alors que je crois qu'il en serait tout à fait euh, enfin qu'il aurait tout à fait les aptitudes dans des tentatives de rire comme tout le monde rit de parler comme tout le monde parle de d'exprimer c'est pas il n'est pas consensuel voilà en il essaye pas de <rire> se conformer non dans la façon d'être non et, euh, et euh... Ouais, tu vois, il a son rire tout à fait particulier. Euh... Parfois, tu dis... Oh oh il... redescends <rire> redescend d'un ton. Bon, ben bah, voilà, c'est comme ça. C'est sa façon de...
0: Mais du coup, il est fier de lui. Il entretient aussi son... Son... sa singularité, son ouais. originalité.
1: Je, je pense. Je pense que... Je pense que c'est euh, très fragile parce que, tu vois, encore, euh, il y a quelques instants, euh, j'étais avec lui et il est dans un moment qui était euh, euh, difficile. Euh, enfin, en tout cas il était aujourd'hui pas, pas le moral et tout euh, Voilà pour toutes ces difficultés là mais il est aussi tout à fait capable de mettre en avant ses bons côtés mais de, les, de le dire, moi euh, je sais faire ça euh, moi je suis comme ci, comme ça il a même besoin parfois de parler de lui et qu'on lui parle de lui je sais pas ce que ça veut dire mais euh, euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis assez certaine qu'il a une forme d'intégrité à laquelle pour bon, moi j'ai pas accédé tu vois, quand on est dans, dans les normes, qu'on essaye d'être dans les normes, etc.,
0: on, bah on se conforme un peu euh, à l'auditoire et tout ça. Est-ce que tu veux... Euh, je sais qu'il t'a écrit une petite lettre et je me demandais si t'avais envie de la ouais. lire. Bah oui, il sera content. Hein. C'est drôle parce qu'en en fait, il m'a écrit...
1: Euh, euh, alors, c'est pas une lettre qu'il m'a écrite à moi. Euh, c'est justement quand je lui ai parlé euh, de du fait que tu m'avais invité à à Participer au podcast que j'avais très très envie de le faire. Euh, voilà, je, je voulais lui en parler en lui disant Mais tu sais, on c'est aussi l'occasion, nous, de nous parler, de nous dire euh, Moi, j'ai besoin de comprendre les choses qui sont difficiles dans ta vie actuellement. Toi, Paul, jeune homme de 29 ans qui euh, euh, te démène comme un fou pour euh, travailler, pour euh, voilà, avoir cette vie d'autonomie et sociale que tu veux. Bref, enfin, et alors, il c'est trop sympa parce que. Évidemment, personne ne peut l'avoir, mais d'abord, il a une super belle écriture. Euh, euh, il me fait un tout petit peu penser euh, sans, euh, à, aux lettres qui sont formées par Basca sur ses tableaux. Alors, j'adore oh. euh, dire ça, mais comme il se revendique un peu artiste. <rire> Donc, euh, il a euh, écrit cette, euh, ce, ce, ce petit mot qui s'appelle liste de autodescription pour euh, parler un peu de ce qui est difficile pour lui, enfin, les, voilà, en, en tout cas actuellement. Donc, euh, ça s'appelle liste de autodescription. Voici la liste. Caractère de handicap. Je perçois la vie comme une route. Par moments, sur cette route, je rencontre des obstacles auxquels je me prête, aux difficultés qui se dressent devant moi. Je ressens dans mes difficultés que je n'arrive pas à surmonter certains obstacles. Par mes propres moyens, je peux en surmonter quelques-uns. Je suis également ambitieux pour assurer quelques persévérances, notamment dans ma recherche d'emploi. Je suis aidé par ma job coach. Je pratique comme sport l'escalade en salle. Je pratique par moments de la natation en nage libre, ainsi que du vélo. L'autre jour, j'ai pris mon vélo et je suis allée en dehors de Paris sous la pluie en faisant euh, 60 km, en roulant entre 10 et 20 km à l'heure. Je suis maintenant devenue en artiste car je prends des cours de dessin avec une prof super qui s'appelle Anne, depuis maintenant 7 ans, devrais-je dire. J'aime bien lire dans les journaux les faits divers et j'adore marcher dans la campagne. Voilà. <rire> Mais il est... Euh, un milliard de choses. Voilà. C'est très. Je suis trop contente qu'il ait fait ça. Ça me donne moi aussi. Euh, ça me donne un, toujours encore plus envie de parler avec lui. Tu vois, d'accompagner tout ça.
0: Quand tu lui as dit que tu voulais raconter votre histoire, parler de lui un petit peu, comment il a réagi Je sais que c'était une des conditions pour toi pour euh, faire partie du podcast. Euh,
1: bah oui, euh, parce que enfin, je trouve que c'est. Euh... Euh, je me serais pas sentie libre de parler de lui, même si, bien sûr, euh, euh, mon ressenti existe. Enfin, je veux dire, je me sens libre de l'exprimer, le, de, de le partager. Mais évidemment, euh, ça suggère de, de parler de qui il est, etc. Et d'employer des mots aussi euh, pour le définir. Tu vois, on n'a pas encore dit, mais le handicap, etc. Qu'est-ce que c'est pour moi, pour lui Et c'est vrai que je n'aurais pas été euh, libre et euh, capable de... Euh, je me serais pas permis, voilà, je crois, de parler de lui euh, euh, sans l'en avertir parce que, comme on vient de le dire, il est doté de, de capacités de compréhension euh, qui sont les mêmes que les tiennes ou les miennes euh, euh, sur les aspects euh, émotionnels, etc. Euh, Qu'il a des antennes, c'est euh, un être extrêmement euh, euh, sensible et sensé aussi. Euh, donc, euh, bah, peut-être qu'il écoutera, même, euh, ça pourrait me faire plaisir et j'ai envie qu'il soit d'accord avec ça. Et puis, c'était aussi euh, l'occasion, je crois, de. Bah, tu vois, ça m'a fait me poser des questions sur euh, la relation qu'on pouvait avoir, qui n'était pas toujours. Euh, qui est pas rectiligne. Il y a des grands moments d'éloignement, des moments où on se rapproche. En ce moment, on est plus, plutôt. je crois qu'on se raccroche un peu. Et. Euh, et je me suis dit, c'est vrai, peut-être je ne communique pas assez avec lui. C'est quoi ses difficultés, ses obstacles C'est un adulte, c'est un jeune homme de bientôt 30 ans qui se retrouve quand même confronté à un, un souhait de travailler, euh, des envies d'indépendance. Euh, donc comme n'importe quel euh, jeune de 30 ans, sauf que pour lui, euh, bah, ça va être limité à certains, secteurs etc. Et en fait, il a hyper bien réagi. C'est vrai que j'avais du mal, en fait. Je me disais, comment il va réagir quand on va parler du mot... Euh, Handicap. Alors toi, c'est pas le mot que tu on parle de décalé, etc. Je suis complètement d'accord avec toi. Il n'empêche que euh, euh, bah, le mot handicap existe et, euh, et lui-même euh, l'emploie. Mais on l'emploie, je crois, en tout cas moi, par rapport à une. dans une sphère particulière. C'est-à-dire que il est pour moi handicapé aux yeux des institutions qui sont compétentes, en fait, tu vois, la MDPH, etc., c'est-à-dire qu'on te parle de taux de handicap, enfin, finalement, c'est une terminologie pour euh, quantifier un état, etc. Mais, donc, c'est presque juridique, j'allais dire, comme euh, terme. Et on navigue, en plus, entre plein d'autres notions de, 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 sur les problématiques, c'est-à-dire d'autonomie, etc., tu vois. Officiellement, c'est un statut. C'est un statut, exactement, c'est un statut. Et en même temps, vraiment très très sincèrement, autant je peux dire qu'il y a plein de choses chez lui qui sont propres à lui et qui ne sont évidemment pas des traits de caractère qu'on retrouve chez les uns chez les autres. Et voilà, ça va piocher dans plein de types, je pense, de, de, bah, de formes de handicap, justement, d'ordre psychologique. Mais moi, je ne le définis jamais comme une personne handicapée. Euh... Parce que... Euh, euh, alors, pareil, décalé, ça veut dire mille choses. Mais tu le mets au milieu d'une pièce, oui, il est décalé, en fait. Tu ne vas pas forcément voir le... Tu vas pas forcément dire « Ah, oh, il y a tel handicap ou tel handicap. » En plus, les gens, ils ont envie de savoir. Tu sais, on a besoin d'avoir des, des définitions. Tu es handicapé moteur, tu es tétraplégique, tu es handicapé mental, donc tu es autiste. Donc, tu vois, on doit tout de suite rentrer. En fait, euh, on se rend compte... Enfin, moi, je, je réalise ça avec le parcours de Paul, que... Enfin, lui en tout cas n'appartient pas à une catégorie. Il euh, euh, y a euh, des. C'est des troubles psychomoteurs. Enfin. Euh, voilà, des degrés variables. Mais c'est vrai que tu le mets dans une pièce, tu te dis. Grand garçon, plutôt. plutôt beau gosse, machin. Euh, et puis après, euh, tu parles un peu avec lui et tu te dis. Ah, il est un peu décalé ce garçon. <rire> Très sympathiquement euh, décalé s'il est dans ses bonjours. Il est un peu décalé, il, me, il va me. Il m'envoie sur tel sujet, alors que moi, je veux parler de ça. Il a cette façon de rire, il a cette façon de se déplacer, de bouger, de danser, de réagir à la, euh, au son, euh, d'exprimer des choses. Ouais, décaler, ça va très bien.
0: Est-ce que tu en parles avec des amis ou avec euh, tes enfants
1: Euh... Bon, avec les enfants, non. Euh... Alors, Gabriel, donc euh, mon fils aîné, a 6 ans. Et lui, euh, c'est génial, hein, il adore, il adore mon frère. C'est son oncle euh, qui lui fait faire euh, quatre fois le tour euh, de la maison euh, sur les épaules, etc. etc. Mais euh, il m'a jamais formalisé euh, qu'il trouvait euh, qu'il était euh, différent. Mais euh, tu vois, je euh, ça viendra, c'est sûr. Et puis, euh, bon voilà... Euh, les amis, oui, bien sûr. Non. On en parle parce que c'est vrai que bah, ça, ça, ça génère des angoisses en fait. Quand tu es frère ou soeur, de, des angoisses de. Parfois, tu aimerais un peu alléger les choses quoi. Même euh, tu aimerais bien que tes parents y pensent à autre chose. Euh, tu aimerais bien que ce soit plus un sujet en fait. Enfin, parce que c'est vrai que. Ça, on n'en parlait pas, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est sûr que quand tu as un, un petit enfant euh, avec euh, certains types de handicap qui euh, euh, fait irruption dans une famille, euh, et ben bah, évidemment, la vie de la famille, elle s'organise un peu différemment. Et puis, euh, les esprits sont occupés un peu différemment. Tes parents, ils sont préoccupés, hein, enfin, c'est... Donc, toi, tu te mets dans une autre case aussi, ça te définit aussi, d'une certaine manière, ça te... Je pense que justement, on parle de normalité. Moi, ça me met dans une case de grande normalité, de recherche peut-être de grande normalité. De ah, il faut que ça roule, ne hein, Faut pas, tu vois. Même si j'ai une famille très attentive et à l'écoute, il n'y a pas d'injonction, mais quand même, faut, faudrait pas peser plus. Quoi. Je reconnais qu'en tant que frère ou sœur, euh, quand on est plus jeune, il n'y a pas de, il n'y a pas de place, euh, enfin. On n'a pas beaucoup d'outils, tu vois. On... Lui était dans un monde qui m'était fermé, d'une certaine manière. Donc, lui était confronté à des, à des choses que, que, que moi, j'ignore, tu vois. Euh, bah Oui, tu fais des... Tu as un suivi psychomoteur pendant très longtemps. Euh, tu as un suivi euh, psychothérapeutique euh, euh, tout le temps. Euh, tu vois, et par exemple, moi, j'ai toujours entendu parler de ces médecins. Je connais les noms par cœur. C'est comme des gens qui font partie de mon décor. Je ne les ai jamais vus, tu vois donc, il y a toute cette dimension-là qui échappe. Donc, je trouve que c'est générateur d'angoisse et d'anxiété, puisque tu aurais envie de savoir. Euh, et contrairement à ce que certainement euh, ont comme intention les parents, ça ne te libère pas. Hein. Enfin, ce n'est pas ça qui te permet, toi, d'aller de, 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 gambader sans souci dans ta cour de récré. Enfin, c'est euh, au contraire. Au contraire, en fait. Toi, ton frère, tu vis avec lui. Donc, euh, un, tu vois tes parents euh, dans l'inquiétude. Tu vois aussi ton entourage, les réactions, parce que tu as des gens qui t'en parlent de manière plus ou moins sympa. Hein. Tu as des gens qui prennent plaisir à voir aussi que c'est un sujet pour tes parents. Ah euh, ouais, attends, tu vois, c'est le petit, le petit caillou dans la chaussure. Euh, enfin, bref, et, euh, et, euh, et puis aussi, il y a l'aspect où toi, tu aurais besoin d'en parler. Enfin, tu aurais besoin de dire euh, bah, c'est pas toujours facile en fait, d'avoir un frère qui, euh, je sais pas, euh, qui tape la tête tous les soirs, euh, qui bat des mains quand il est à table et qui. Euh, qui a des, des, des manies pas possibles, euh, qui veut pas manger, qui euh, fait des crises, euh, qui se roule par terre, ou, qui euh, est sujet d'inquiétude, qui avance pas normalement dans sa scolarité, euh, qui. Euh, voilà, tu vois. Et puis il y a des angoisses. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le futur pour euh, ces jeunes adultes quand euh, bah, ils n'arrivent pas à trouver du travail Tu vois, par exemple, là, mon frère, euh, il, il travaillait. Alors. Euh, le travail, pour lui, c'est par l'intermédiaire des HAT ou en tout cas de structures qui sont des structures de, évidemment d'aide aux, aux jeunes adultes handicapés qui veulent travailler. Donc c'est tout à fait particulier. Mais il a toujours souhaité euh, travailler et c'est ce qu'il a toujours fait. Enfin, et de manière assidue, régulière, responsable. Enfin, c'est vraiment un, un environnement qui le rassure. Et là, euh, alors je sais pas bien si c'est l'effet du... Bah, la crise, le confinement, la crise sanitaire, etc. Mais le fait est qu'il s'est retrouvé sur le carreau de manière un peu brutale à la fin de l'été. Et, euh, et pour lui, c'est terrible parce que, parce que lui aussi, en fait, il a le souhait de se normaliser d'une certaine manière. Donc, travailler, gagner un peu d'argent, euh, emménager seul dans son studio, avec bon, tout ce que ça recouvre aussi après d'assistance et tout. Hein. Ça ne se fait pas... Euh, euh, si simplement c'est très important et donc quand tout ça s'arrête il est très démuni il est très angoissé et euh, voilà là en ce moment il traverse un peu ça parce que bah parce que trouver un job il suffit pas d'envoyer un cv et de rencontrer des gens c'est d'abord tu as 99% des jobs qui sont pas accessibles parce que tu es handicapé parce que tu n'as pas la formation qu'il faut donc il te reste 1% des j'exagère peut-être mais en tout cas le, le l'interstice est vraiment très très mince dans lequel te faut filer et puis là tu rentres dans un monde tout à fait particulier bah les ESAT etc t es rattaché toi à une structure mais on te détache auprès d'entreprises et puis t'es en plus euh, là euh, son dernier emploi il était très heureux parce qu'il était euh, aux côtés de il avait un supérieur en fait qui, 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 qui t'accompagne qui te là en l'occurrence qui te valorise euh, qui te donne confiance ça donne confiance de travailler que ça se passe bien et lui ça s'est toujours euh, très très bien passé et là, tu vois, il... quand je dis que c'est compliqué, c'est que tu dois postuler, c'est-à-dire remplir un, tout un espèce de dossier administratif, où tu dois justifier de qui tu es, ton handicap, ce que tu as fait, etc. En fait, tu dois toujours déployer une énergie folle pour faire que ton quotidien... Euh, 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 soit rempli de choses intéressantes. En tout cas, Paul, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de périodes de creux comme ça. En plus, plus tu grandis, moins tu es... es encadré aussi. Enfin, à un moment, l'éducation, ça, enfin, ça s'arrête. Tu dois trouver tout le temps par toi-même des... la suite. Euh, ce qui vient après, il y a un job qui se finit. Qu'est-ce qu qui... Qu qui se passe plus tard quoi. Donc, ça, c'est vraiment angoissant. Et il y a des périodes de creux. Et, euh... et lui, tu vois, euh, je... je dois dire que ce qui le caractérise, c'est que. Bah forcément, quand tu n'as pas 50 milliards d'amis, bah, tu dois apprendre à faire des choses par toi-même. Si tu veux sortir de chez toi et de ton canapé et t'intéresser au monde extérieur, ce qui est son cas, il bah, faut accepter de faire des choses seul. Et donc, euh, moi, je suis sidérée de voir qu'il euh, est capable de prendre son vélo euh, pour aller euh, rouler des kilomètres et des kilomètres même en dehors de Paris, euh, tout seul. Euh, parfois, il traverse Paris à pied pour aller euh, nager dans une piscine qui est dans le 15e arrondissement alors qu'il habite dans le, dans le 9e. Euh, il... Euh, il a des passions qu'il qu vit tout seul, pour, que ce soit pour des artistes, il va à des concerts tout seul, Alors évidemment parfois il fait des choses avec des amis, hein, mais il n'attend pas, il a cette capacité de ne plus attendre que les autres soient présents. Non, il a envie de faire un truc, il y va, il le fait quoi. Et il le fait avec euh, un enthousiasme qui me sidère. C'est-à-dire que moi franchement, euh, aller toute seule à un concert au Zénith, euh, <rire> pour le coup, non, c'est... Je ne sais pas que je ne suis pas capable, mais ça ne m'enthousiasme pas trop. Et je trouve ça fou, cet élan qu'il euh, qu déploie. Voilà. Euh, donc ça, c'est des grandes... Je dois dire que ça, ça génère des, des vraies qualités. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais euh, quand même un besoin d'être soutenu. Donc ouais, pour en revenir à ta question, est-ce qu'on en parle extra... Oui, parfois je parle du fait que ça peut me m'angoisser et c'est très très irrationnel parce que encore une fois je touche du bois mais tu te dis le jour où il n'y a plus mes parents mais moi qu'est-ce que je fais en plus je n'ai pas la connaissance d'abord je ne suis pas avec lui au quotidien euh, administrativement je ne sais pas bien tout ce qu'il faut faire euh, financièrement comment ça va se passer enfin déjà toi es, tu bah, déjà tu gagnes ta vie mais, parfois, bon. mais je pense qu'il y a une part d'irrationnel là-dedans en tout cas dans, dans mon cas j'ai la chance d'avoir, euh, euh, de savoir en tout cas qu'il y a des, beaucoup de choses qui s'organisent dès à présent, pour
0: l'après, justement. Mais c'est des... Oui, c'est Tu vois. Est-ce que vous faites pas mal de choses ensemble Tu me dis qu'il y a peut-être des dîners. Est-ce que vous faites des balades Est-ce que vous pouvez discuter déjà
1: Ouais, alors on ne fait pas beaucoup de choses ensemble. Euh, et ça, je pense que c'est de, ma... de mon fait. Euh... On... Alors on ne fait pas beaucoup de choses ensemble, mais il y a des choses que j'aime faire qu'avec lui. C'est pas très fréquent, mais par exemple, euh, ben il est euh, alors s'il est bien disposé, hein, euh, bien sûr, mais euh, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être là, pas, pas bien, mais t'as des jours où t'es pas bien et t'as pas très envie de de, de t'étendre ou de t'exprimer ou de t'es juste pas très bien et t'as pas envie d'être tout seul, mais t'as pas envie d'être avec n'importe qui, évidemment, et t'as envie de faire quelque chose, bah ben, tu vois, euh, c'est génial. Euh, je me souviens être avoir passé tout un dimanche après-midi où j'avais un spleen mais monstrueux avec euh, avec mon frère et d'avoir traîné au musée Picasso, d'avoir remonté tout Paris et en fait euh, à se couler tous les deux dans un rythme euh, mais vraiment, euh, enfin, je veux dire, qui qui, qui moi m'a fait un bien fou. Je ne sais pas ce que lui a pu en tirer, mais je me disais quel quel bonheur d'être avec cette cette ce jeune homme qui euh, qui est présent sans, sans être euh, sans poser de mauvaises questions, qui quand tu veux parler t'écoute et en plus est capable de te répondre avec euh, bon bah des visions euh, euh, justement décalées, enfin aussi on n'a pas du tout les mêmes vies, euh, donc c'est des moments qui sont hyper précieux mais qui sont très rares que je ne suscite pas beaucoup, je reconnais parce qu'à l'inverse euh, le tête à tête par exemple euh, provoquer euh, d'aller boire un verre euh, un soir comme ça et se poser en tête à tête c'est des moments qui peuvent être plus stériles voire euh, agaçants pour l'un comme pour l'autre c'est à dire qu'on n'arrive pas forcément à se comprendre tout le temps, on est dans des rythmes qui font que ça marche pas que, euh, que lui veut dire des choses qu'il n'arrive pas à dire et puis euh, que moi parfois face à ces difficultés j'ai du mal à exprimer les miennes en fait d'ailleurs je ne les exprime pas forcément parce que ben, parce que j'ai pas envie de... Comment dire c est... C est... Les difficultés qu'ils rencontrent, je ne les rencontre pas, tu vois. Euh, les interactions sociales, le boulot, tout ça. Euh... Bon, ben il voilà, n'y a pas beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Donc, euh, c'est parfois très dur de se mettre au diapason. Voilà. Mais c'est comme des moments de... Parfois, ça marche pas, parfois, ça marche pas. Tu me diras c'est comme ça avec, euh, avec tout le monde, mais euh, parfois ça marche pas du tout. Enfin, on se communique rien, on va on se quitte, on est énervé quoi. Enfin, lui, il, est, il est un truc qui, qui l'agace. Peut-être que ce qui l'agace, c'est de voir que je suis pas disponible parce que je suis dans ma vie aussi, dans, dans ma vie où ça roule. Donc, euh, c'est du coup ça renvoie des espèces de, ça te renvoie toi, euh, t'es agacé mais tu culpabilises. Euh, euh, T'es content de le retrouver, mais d'un coup, t'es pressé de rentrer chez toi. Enfin... Voilà. Plein de petites choses contradictoires qui font que ça marche pas. Et il y a ces grands moments comme ça où, finalement, tu... Tu marches, t'es... Où c'est hyper agréable. Et puis, il faut que ça prenne du temps. Voilà. C'est-à-dire que... C'est pas... Euh, Paul, tu rentres pas dans son monde comme ça. C'est-à-dire que... Bah, tu vois, il y a des périodes où moi, j'ai un peu vécu ma vie de mon côté. Pendant quelques mois, on n'a pas été... J'ai pas été très... Euh, dans la sollicitation. Ou même... Euh, Beaucoup de nouvelles, etc. Parce que c'est vrai que je me dis toujours, il y a mes parents, il y a ma soeur et tout. Euh, tu ne redébarques pas comme ça dans sa vie, quoi. Il faut, faut, faut reprendre le contact, il faut se redonner confiance. Voilà. C'est des relations qui sont profondes. Enfin, en tout cas, il, je crois que ça ne peut pas être vraiment autrement. Il n'y a pas de faux semblant. Puis après, en plus, en grandissant, tu, tu regardes le rapport des autres avec leur frère et sœur et ça, c'est un vrai sujet aussi. Le... Qu'est-ce que c'est la fratrie Alors, il n'y a pas de fratrie qui se ressemble. Euh... Bon, moi, je considère qu'on a un équilibre euh... Euh... génial avec mon frère et ma sœur. On a des grands écartages. Ça, c'est le premier critère qui fait qu'on n'est pas dans les mêmes vies. Mais aussi, ces écartages font que c'est un peu dépassionné comme rapport. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes sujets. Euh... En fait, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes préoccupations. Donc tu construis ton, ta relation différemment. Et parfois, c'est vrai que je me dis, oh là là, euh, ça doit être trop bien d'être euh, le meilleur copain de son frère ou de sa sœur, euh, de raconter des bêtises, euh, d'être de... euh, du même côté de la table euh, face aux parents et de rire des mêmes choses. Enfin, la connivence, elle se passe ailleurs, c'est sûr.
0: Alors si justement le, le noyau familial fait face à toutes ces, tous ces différents paramètres, est-ce que tu penses pas que la société a un rôle à jouer, et notamment l'école est-ce que tu ne penses pas qu'il doit y avoir, par exemple, euh, à l'école, peut-être un, un, un espace de parole chaque semaine Moi, c'est un peu mon rêve, tu vois. Je me dis que, que ce serait génial qu'il y ait une espèce de classe de discussion mmh. qui serait peut-être euh, modérée par euh, un psychologue, tu vois, ou, ou quelqu'un qui est qualifié, donc pas forcément une maîtresse. Je comprends que les, les, les maîtresses ou les instituteurs ont... Déjà des responsabilités qui sont énormes et qui sont pas forcément là pour faire de la psychologie parce que, enfin, c'est souvent les réactions qu'on a, tu vois. Genre, les, les instituts euh, sont très impliqués euh, logiquement, tu vois, bah, avec euh, leurs élèves et avec euh, les histoires, un petit peu de chacun. Mais je pense que c'est hyper important de faire exister notre histoire dans le monde. Et ça, ça peut être donc du coup pour les problématiques du handicap et pour plein d'autres problématiques. Je pense que ça permettrait de mettre énormément de, de choses sur... Oui,
1: bah, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que l'école, je trouve que c'est en effet le terrain pour moi le plus, euh, euh, j'allais dire, adapté et adéquat. C'est-à-dire que si on parle évidemment d'un monde idéal, parce que l'école, les journées sont courtes, il euh, y a un milliard de choses à apprendre. Enfin, Là, moi, je, suis, je vois très bien ce que c'est la classe de CP... Euh, par l'intermédiaire de Gabriel, c'est incroyable. Et il progresse énormément, justement, sur la parole de l'enfant, euh, sur le fait qu'il a le droit de débattre, qu'il a le droit de s'exprimer. Enfin, je, je te dirai en deux mots ce que c'est, mais c'est très intéressant. Mais je suis assez d'accord. Je pense que l'école, en fait, ce serait le meilleur révélateur, et comme tu l'as dit, il y a mille sujets euh, de euh, ce qui se passe dans les familles. C'est-à-dire qu'il s'agit pas d'aller euh, se raconter... Euh... Enfin, d'ailleurs, il s'agit de rien, puisque l'enfant est libre, serait libre d'exprimer ou pas ce qu'il voudrait, mais... En effet, je, je trouve que c'est intéressant de pouvoir exprimer euh, des particularités familiales ou euh, des, ouais, des choses auxquelles on ne comprenait. Et je pense que d'une façon générale, mais là on dépasse largement le sujet, euh, dire que la parole est libre en ce qui nous, enfin, en ce qui nous concerne chacun, euh, ce serait un progrès inouï. Mais Sur plein de sujets, hein. enfin, je veux dire, euh, parfois ce qui se passe dans les familles, euh, handicap ou pas, handicap, euh, ça mériterait d'être su. Enfin, je veux dire, c'est absolument et en effet, euh, créer un espace de parole et de confiance, ce serait merveilleux. Je sais pas si c'est possible. Enfin, toutes les écoles se valent pas en plus. Enfin, c'est hyper compliqué, mais je, je reconnais que pour moi, c'est l'endroit le, où les choses doivent pouvoir se dire. Et alors, pour revenir plus précisément sur le handicap, euh, ou en tout cas, euh, parler euh, d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur, etc. Qui seraient pas comme ceux des autres, euh, ouais. Je trouverais ça génial parce que euh, je, je trouverais ça top d'apprendre de, de, aux enfants à assumer tout ça, quoi. Voilà, euh, moi, ma famille en fait, elle est comme si toi, elle est comme ça, et qu'on qu soit aujourd'hui dans le fait de vanter ces différences et, euh, et en effet, dans la sensibilisation, euh, c'est un peu euh, pff, bon, c'est un peu dépensif hein, de dire ça, mais euh, quand même, c'est vrai, à l'école, on pourrait nous apprendre les différences. Tous, Absolument. Toutes les différences. Euh, et le fait qu'on ne voit pas mieux les uns que les autres, euh, sans être complètement neuneux, quoi. Enfin, Au nunuche, on peut avoir ce genre de discours. Mais je crois... Euh, moi, je vois en tout cas l'école dans laquelle est Gabriel, euh, je sens un petit vent comme ça. Voilà. Petite, petite tendance à, à laisser les enfants euh, se responsabiliser, s'exprimer, euh, leur apprendre à se canaliser comme ça.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que le, les gens considèrent le handicap et la différence comme un sujet tabou ben, Je pense qu'en fait, c est, c est
1: la, un handicap, c'est une rupture de rythme. Euh, ça suggère euh, de, de se mettre, quand tu n'es pas la personne handicapée, j'entends, euh, de se mettre à niveau de quelqu'un. Euh, que ce soit euh, se mobiliser physiquement pour aider une personne euh, qui est handicapée physique, euh, que ce soit euh, euh, te, te mobiliser euh, un, un, entièrement euh, psychologiquement pour essayer de comprendre une personne en face de toi qui aurait un trouble plus psychologique. Euh, C'est la... aussi euh, faire face à une forme de défaillance euh, qui est euh, hyper... Euh, je crois aussi qu'il y a une que culpa... c'est la culpabilité aussi. Je crois... Enfin Moi, je... en tout cas, c'est un sentiment qui, qui m'anime euh, malheureusement beaucoup. Euh... Mais euh, on se sent coupable. On se sent coupable de ne pas justement arrêter son rythme pour s'occuper de ses enfants. De ses enfants, je parle d'enfants, mais ses enfants, ces adultes. Euh, là, on se sent coupable, nous, d'aller bien quand d'autres vont moins bien. On se sent coupable d'avoir une vie où ça roule. Là où, pour d'autres, les obstacles sont... sont mille fois par jour, euh, tous les jours de l'année. Je crois qu'il y a ça. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. C'est l'espèce d'écart de, 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 invraisemblable entre... Euh, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir une vie d'une simplicité euh, folle. Je suis pas un mollusque, hein, je me pose des questions et je, je suis en proie à mes propres sujets, bien sûr, mais quand même. Fin... Moi, je vois, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, euh, moi j'ai des limites là où mon frère en a moins, tu vois, Enfin tout ça est vraiment tellement à jeu variable que les limites, non j'y crois pas trop, mais euh, bah oui ça nous oblige à un peu d'humilité, euh... et puis tu vois je pense que ça, ça fait pas naître que des sentiments justement euh, euh, vertueux quoi, je, je, je pense qu'il y a quand même euh, des tendances chez l'homme qui sont euh, des tendances perverses, de domination etc, et quand on est en face d'une population fragile, handicap ou pas d'ailleurs, enfin, ça s'applique à tout être plus fragile. Euh, on fait naître aussi parfois des pulsions terribles chez l'autre. Moi, ça ça me, ça, ça me dévaste, par exemple. On en revenait au, à la vision que les autres peuvent avoir d'une personne handicapée. Euh, le trouble moi je peux le ressentir enfin, même vis-à-vis -vis de mon frère dont je suis très proche bien sûr qu'on est troublé parfois qu'on se questionne sur les réactions à avoir parfois on est même dérangé en fait on se dit attends mais là ça va bon, arrête de rire comme ça euh, on, est, euh, on est avec des amis euh, bien sûr qu'on peut être agacé mais, euh, mais me dire que euh, ouais ça, 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 ça génère des pulsions terribles chez, chez certaines personnes euh, c est, c est, c est, ça c'est tout bonnement insupportable quand tu parles de pulsions terribles, tu penses à quoi Bah, ça va euh, de la pulsion la plus euh, basique, euh, qui serait le rejet, euh, qui est assez, je crois, euh, naturel. En fait, on peut tous exprimer un rejet face à quelque chose euh, euh, qui, qui nous déplaît. Euh, bon, euh, bon, voilà, il y a ça. Et puis après, euh, je dirais presque des comportements. Alors, moi, évidemment, je suis pas témoin de ça, mais euh, on sait que ça existe. Je veux dire. Euh, des, des comportements même sadiques en fait de l'abus euh, mais l'abus il est à, à, à plein de niveaux enfin abuser d'une situation de faiblesse d'une personne en lui racontant des choses euh, c'est terrible parce que en fait tu vois euh, moi je me rends compte aussi que la parole est enfin en tout cas par rapport à Paul ce que tu dis c'est dit quoi enfin, en tout cas moi je m'engage pas à des choses que je fais pas avec lui enfin je veux dire parce que nous, euh, en tout cas, moi, j'ai cette aptitude à être dans la déception. Voilà. On a prévu quelque chose, ça ne va pas se faire. Euh, Ce n'est pas, voilà, pas grave, on, on sait gérer ça. Mais euh, quand je le vois être dans la déception euh, face à un rendez-vous qui s'est pas tenu euh, euh, ou euh, quand je le vois qui, 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 fin, qui peut se faire un peu mener par le bout du nez, et ça nous arrive à tous, tu vois, mais ne pas avoir euh, les armes ou en tout cas se donner un mal fou pour euh, essayer d'avoir de, de, les, les bonnes réactions par rapport à ça, c'est c'est odieux, quoi. C'est odieux, et je pense que le, la, la, le handicap ou des formes de faiblesse, ça génère ça. Ça peut générer ça. C'est insupportable, en fait,
0: cet aspect-là. De quelle manière est-ce que tu penses que les gens pourraient s'engager quotidiennement, mais sans forcément s'en rendre compte Je sais que les gens ont, ont très beaucoup tendance, et c'est totalement légit parce qu'on a tous du boulot, on a tous des rythmes et tout on n'a pas forcément le temps d'aller donner du temps dans une association, par exemple, ou de s'engager directement. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des micro-choses quotidiennes qu'on peut faire et qui, vraiment, littéralement, changent la vie de quelqu'un Bah euh...
1: Des micro-choses, oui. Par exemple... Euh... Alors, est-ce que c'est propre juste au rapport qu'on a au handicap Je sais pas, mais... Dans une ville comme Paris, euh, tu vois, on en revient à ça, au côté frénétique, etc. Euh, bah, se regarder avec un peu de douceur et se dire qu'une une personne qui parle un peu plus fort qu'une autre dans un supermarché, qui rit d'une de telle manière, qui n'arrive pas à dire exactement ce qu'elle veut à la caissière, euh, bah, c'est pas grave. Enfin, on peut être un tout petit peu dans la douceur et, euh, et dans l'aide aussi, quoi, et pas, euh, euh, pas dans la dans la Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à avoir moins peur, je crois que ça, ça ressort de ça. On peut s'arrêter sur quelqu'un qui a parlé bizarrement, se retourner, essayer de comprendre ce que ces personnes ont voulu dire. Ça arrive plein de fois de voir des gens dans la rue euh, qui ne euh, euh, peuvent pas bouger ou justement qui ont des, 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 des espèces de, de mouvements particuliers qui nous inquiètent. Et enfin, il faut s'arrêter quoi. Euh... Il ne s'agit pas de devenir euh, des gros nounours euh, guimauve, euh, évidemment. Euh, on... mais, mais je pense qu'on est capable euh, d'identifier quand une situation euh, est à risque ou pas. Enfin, je ne je je, je sais pas pourquoi, toujours ces... je pense par exemple euh, dans la rue ou dans les supermarchés. Je suis un peu bloquée là-dessus, mais c'est ce qui me vient. Et, euh, et souvent, on est toujours, tu vois, euh, cette espèce de moment d'arrêt. On regarde ce qui se passe, on se dit est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas On n'intervient pas. Enfin, on manque un peu de courage quand même. Euh, et, euh, et, et finalement, euh, eh ben, dans un quotidien euh, comme ça, qui, qui est le même pour tous, c'est-à-dire tu te lèves le matin, il faut bien que tu manges le soir, donc il faut bien que tu fasses des cours. Enfin, en fait, on est quand même voué à se croiser euh, dans des lieux, en tout cas pour les personnes handicapées, qui ont ces aptitudes à, à, à une certaine forme d'autonomie. Euh, bah ouais, c'est d'être être sympa, quoi. Être sympa. Euh, euh, mais tu vois... Euh, j'ai du mal à croire en fait ce qu'on déterre, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse ne pas être sympa dans ces cas-là. En fait, ça ce que tu dis, pourquoi pas en parler dès le plus jeune âge C'est-à-dire, tout ça, ça
0: existe, ok, on peut évoluer ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de pseudo-désir de préserver les enfants de choses qu'en fait les adultes n'ont jamais réussi à régler. Et alors qu'en fait, on pourrait entendre énormément de réponses à l'inclusion dans la bouche des enfants, parce qu'ils sont dénués de tous oui. les code qu'on ah, apprend plus tard, ils sont pas gênés.
1: Non, mais c'est vrai que tu te rends compte que l'enfant a conscience, a conscience de d'avoir affaire à un, une personne décalée, un peu différente, mais n'a pas le besoin de, de le de l'exprimer parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet. Enfin, ou alors, si elle va l'exprimer, ça va être peut-être d'une façon euh, dénuée de d'arrière-pensée euh, euh, négative.
0: Et, et pourra aussi en, en rire comme en pleurer. Je pense que c'est aussi hyper important de pouvoir un peu rire parfois de certains blocages qu'on a ou qu'on qu perçoit pour réussir à les surpasser, trouver une solution, avoir de l'humour. bah enfin. Oui, parce que c'est vrai que
1: l'humour, tu as raison, c'est un, un, euh, un vrai sujet parce que c'est drôle. Enfin, je veux dire, il y a des aspects, mais y a crever de rire. Enfin, moi, franchement, j'ai des, des fous rires, que ce soit. Euh, et d'ailleurs, Paul, il rigole avec moi. Hein. Je veux dire, parfois, je me bats de lui parce qu'il y a un mot, là, il, il bloque, il arrive pas à dire, ça devient hyper comique. Parfois, il est en boucle sur un truc et il a vachement d'autodérision. T'es là, bon, allez, ça va, c'est bon, on passe à autre chose. Euh, l'humour, je crois que c'est un vrai sujet. Euh, euh, ouais, ouais, un, intégrer un peu
0: d'humour dans tout ça, c'est clair, c'est clair. Mais il y a la question, du coup, quand on intègre de l'humour, de de quoi est-ce qu'on peut rire et moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec cette notion. Euh, je pense que parfois, on prend pour euh, une réac euh, pas possible parce qu'il y a certaines choses. Juste, ça ne me fait pas rire. Je, suis, je, je, je je supporte pas parce que je mets ça sur le compte de la moquerie. Et donc, je m'interroge beaucoup sur comment est-ce qu'on peut rire Qui a le droit de rire de certaines choses ouais. Est-ce que... Bah, euh, moi, je, je...
1: Enfin, alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais quand je te parle d'humour, c'est l'humour, euh, euh, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que moi, ce qui m'amuse, c'est pas de rire quand mon frère n'est pas là. Hein. C'est de rire quand il est là. Ou s'il n'est pas là, je peux rire d'une situation. Je peux rire euh, euh, d'un échange qu'on a eu qui nous a fait rire. Enfin, tu vois mais euh, je pense qu'à partir du moment où tu ris sincèrement avec l'autre, il n'y a pas de moquerie. En fait. Et d'ailleurs, tu donnes le droit à l'autre de, 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 de te renvoyer l'appareil et de te dire des choses qui te font marrer aussi. Euh, mais bien sûr qu'on ne peut pas rire de tout. Enfin... En tout cas, sur ces sujets je... Moi, je suis un peu comme toi. Je ne ré... suis pas une partisane de « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Je trouve ça nul. Euh... Non, on ne peut pas rire de tout. Il y a des sujets qui méritent un tout petit peu de gravité et de sérieux. Il y a des sujets qui heurtent. Euh... On, peut... on peut faire preuve de légèreté, euh... de voilà, pas être toujours en train de traîner ses basques en disant que c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Euh... Mais... Euh... Mais euh, pour moi, l'humour et la moquerie, c'est deux mondes... Euh, je veux dire, celui qui se moque, il n'est pas drôle. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de confusion possible. Mais je suis hyper contente de pouvoir dire tout ça. Enfin, c'est super d'avoir créé ce moment, de, cet espace de, de parole. Voilà, vraiment, merci beaucoup d'avoir fait cette euh, démarche. Merci à toi. <rire> tu vois, c'est rassurant de se dire... Euh, bah, bah, en fait, on peut parler de tout ça, on n'est pas tout seul. Et puis, euh, voilà, on, on est tous... Euh, on a tous plein de choses à se dire là-dessus, c'est super. Merci beaucoup.
0: Merci Clémentine d'avoir accepté de te confier dans cet épisode de Décalé. Je suis vraiment très contente qu'on se soit rencontrés enfin. Et à ce propos, justement, je, je voulais encourager tous ceux qui ont besoin de parler et qui se sentent seuls et qui n'ont pas forcément envie d'aller se confier à un professionnel finalement en demandant un petit peu autour de soi, que ce soit à nos parents, que ce soit à des amis, des oncles et tantes, etc on finit quand même très souvent par trouver une personne qui nous comprend et qui a une histoire semblable à la nôtre donc faut demander faut pas hésiter à demander c'est super important et ça fait du bien Chères auditrices, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu, aidé pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important Je vais répéter ce que j'ai dit en début d'épisode, j'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourraient déranger même les premiers concernés Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à très bientôt pour les prochains épisodes. Bye